1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Daniela Zuleta y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos un especial sobre Semana Asia. La semana pasada, entre el 19 y el 22 de agosto, tuvo lugar la octava versión de Semana Asia, evento que es realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT desde el 2007 y que este año tuvo como tema Encadenamientos Productivos en Asia-Pacífico, Experiencias para América Latina.
2: Durante estos cuatro días se llevaron a cabo diversas conferencias. El 20 de agosto contamos con la presencia de la Embajadora de Indonesia en Colombia, Su Excelencia Ibutri Edimulyani, quien realizó una presentación sobre el rol de Indonesia en el Asia-Pacífico y su relación con Colombia. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Daniel Ken Molina, del Banco Interamericano de Desarrollo BID, quien habló sobre los encadenamientos productivos en Asia y América Latina, y de Juan Camilo Nariño de la ANDI, cuya intervención giró en torno a la importancia de la Alianza del Pacífico para Colombia. Igualmente, contamos con la presencia de expertos en la región, como el doctor Francisco Monge, del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, cuya conferencia se tituló Cadenas Globales de Valor, un avión propulsado por Asia que hay que abordar, y con el académico Juan Felipe López Aymes, quien habló sobre encadenamientos productivos en el sureste de Asia, integración a las redes globales con empresas locales.
3: Durante la segunda jornada académica, realizada el jueves 21 de agosto, Javier Díaz, presidente de Analdex, ofreció una charla sobre la importancia del mercado asiático para las empresas exportadoras colombianas. También se realizaron dos foros empresariales, en el primero titulado El rol de China en los encadenamientos productivos y moderado por el doctor Ricardo Duarte, presidente de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, participaron Cipriano López de Industrias Acef y Miguel Fernando Londoño del Grupo Corbeta. El segundo foro titulado Oportunidades de Encadenamientos Productivos de Colombia con Asia-Pacífico fue moderado por Adriana Roldán del Centro de Estudios Asia-Pacífico y contó con la participación del doctor Francisco Sierra, presidente de Incolmotos Yamaha, Carlos Enrique Piedra expresidente del Grupo Nutreza y Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inex Moda. Como todos los años, paralelamente a la agenda académica se desarrolló una agenda cultural que incluyó las exposiciones Arte de Indonesia y Fotografía de Vietnam, una degustación gastronómica y una muestra de vestidos tradicionales y batik de Indonesia, ofrecidas por la Embajada de este país. Respecto a esta última realizada el 21 de agosto, la analista de plataformas comerciales de Inex Moda, Amalia Toro nos cuenta cuáles son sus apreciaciones sobre el desfile.
4: En la muestra de la diseñadora que se llevó a cabo en la Universidad de Afid durante la Feria de Asia-Pacífico, se pudo apreciar que los trajes eran sumamente elaborados, casi todos hechos a mano, con mucho uso de color, de chaquiras, que son usados para las fiestas de matrimonios, para las galas con gente importante del país, Además de esto se puede ver el uso de las telas típicas de este, de este lugar que son muy coloridas y todos los trajes son muy ceñidos al cuerpo, el cual enmarca el, la silueta de las personas. En realidad es un trabajo muy bonito que hace esta diseñadora y es de aplaudir el trabajo a mano que tienen porque en realidad es muy elaborado y qué rico tener la oportunidad que Eafit traiga a estos diseñadores para que cada vez vamos conociendo aquí en Colombia un poco más de la moda que se ve alrededor del mundo.
2: El 20 de agosto se realizó la ceremonia de apertura del evento con la presencia de su excelencia Ibu Triedi Muljani, embajadora de Indonesia en Colombia, quien en su intervención habló sobre el papel que juega Indonesia en el Asia-Pacífico y su relación con Colombia, y resaltó el calor humano de los ciudadanos como una de las similitudes entre estas dos culturas. Por otro lado, se mencionó el quincuagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Indonesia. A continuación, la embajadora Muljani nos cuenta un poco acerca de las oportunidades de becas académicas que ofrece el gobierno de Indonesia a los colombianos.
5: I'm ready. Okay, so thank you very much. You know what? We say if we are talking about the scholarship, you know what? Because this is our concern in education for all the students all over the world until today we already do it the scholarship for about like 10 years right and we invite all the students who have an interest in it because you know what we have like three kind of scholarship one with the name dharma siswa in dharma siswa there are two kind of scholarship one in a short term six months and the other is long term one year So the student could study culture, could study photography, could study language, could study music, could study painting and everything about Indonesia. And uh, you know what, for this kind of scholarship, one, you know what, they feel free to be there. We responsible for accommodation, we're responsible for meals, we're responsible for local transportation, but the only thing is just the flight from the country to Indonesia. Yeah. And talking about that, the second is about uh, for master degree. For master degree, this is free, everything free. The third is for the professor, visit, and researcher. This is also all free. So, ticket and everything is free. So, this is very interesting, because you know what? If we are talking about this, so far we can extend our experience. So far we can extend our knowledge. And for the student, this is very important, to make it wider, to make it more know about other countries because you know what there is many similarities about especially colombia and indonesia like what is it? so it's good for us to know each other especially about not only culture but also other things about both countries
2: Luego de la ceremonia de apertura, el doctor Daniel Ken Molina, especialista en economía, integración y comercio del BID, habló sobre las posibilidades de desarrollar encadenamientos productivos en Asia y América Latina. A continuación, el doctor Molina nos comenta lo que podría aprender Colombia de la región asiática para tener un papel más activo en los encadenamientos
6: productivos. Pues yo creo que el industria colombiana va a aprender a escoger bien sus batallas. Eh... En ese sentido hay que identificar muy bien el tipo de producto que quiero poner dentro de la cadena global de eh, No es lo mismo competir en, en productos finales a productos intermedios. Y ahí hay que hacer varias preguntas. Es, ¿Qué tipo de producto quiero poner? ¿En qué parte de la cadena quiero impresionar? Eh, ¿Y si quiero moverme dentro de la cadena? Esas son tres preguntas que hacen que el exportador tenga que pensar no solo en un periodo, sino a mediano y a largo plazo.
3: Durante las horas de la tarde, el señor Juan Camilo Nariño, vicepresidente de Comercio Exterior y Encanamientos Productivos de la ANDI, quien habló sobre la importancia de la Alianza del Pacífico para Colombia, nos comparte los retos y oportunidades que tiene la industria colombiana como miembro de esta iniciativa.
6: Yo creo que Colombia tiene la industria nacional, tiene, una enorme, tiene unas enormes oportunidades, no de venderle a 46 millones de colombianos, 47 millones de colombianos, sino a... 209 millones de habitantes y ahí en eso en esos 150 millones de personas, de consumidores de diferencia pues hay enormes retos y la industria, el sector privado colombiano debe ajustarse para lograr vender más internamente en la región y venderle más a otros países con sinergias y productividades que se logran a partir de la unión pero sin duda Colombia tiene unas oportunidades y el sector privado colombiano tiene unas oportunidades grandísimas que tenemos que saber aprovechar y ese aprovechamiento pasa por generar unas mejores condiciones internas a las compañías unas mejores condiciones de competitividad de costos logísticos, de costos de energía de costos laborales eh, y también pasa por educación, por innovación digamos como la tarea pendiente de siempre que ahora con estos acuerdos se hace más evidente y urgente.
3: La intervención del doctor Francisco Monge, subdirector general de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, giró en torno a las diferentes iniciativas que han sido lideradas en Costa Rica para el desarrollo e inserción de este país en las cadenas de valor globales. Durante su conferencia habló sobre la iniciativa Hecho en el Mundo de la Organización Mundial del Comercio, la cual no ha logrado generar el nivel de credibilidad esperado, pues aún se considera China como la fábrica del mundo. El doctor Francisco Monge nos comparte sus argumentos para desvirtuar esta percepción.
7: Creo que si la iniciativa ha hecho en el mundo no hubiera generado un nivel bueno de credibilidad, no hay ninguna razón para que otros organismos internacionales como la eh, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico decidieran involucrarse tan activamente, y hay otros organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la misma eh, Organización Internacional del Trabajo, etcétera decidieran de una manera tan eh, clara, tan fuerte, involucrarse en proyectos de investigación de este tipo. Eh, ciertamente es difícil cambiar la percepción mundial de que las cosas son hechas en China pero eh, la misma dinámica de los mercados va cada vez dándole más fuerza a este argumento de que China en realidad es un ensamblador y de que hay muchas oportunidades para los países de integrarse a los esquemas de producción mundial que ahora están eh, dispersos por todo el mundo entonces yo creo que esta iniciativa es una iniciativa que está vigente, que tiene fuerza eh, y que está generando cada vez más resultados para entender mejor el fenómeno de las redes globales de producción
3: el día finalizó con la presentación del doctor Juan Felipe López Aymes, investigador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, quien expuso cómo ha sido el desarrollo de los encadenamientos productivos en el sureste de Asia y las ventajas y desventajas que estos han traído a dichos países. A continuación, el doctor López Aymes nos comenta cómo ha sido la inserción de México a la región Asia-Pacífico.
8: México, eh, la inserción de México hacia Pacífico, yo creo que es más, más bien al revés, Asia Pacífico se ha insertado en México, porque la estrategia de México hacia, hacia el Pacífico es muy pasiva y muy reactiva, no hay una estrategia eh, clara eh, de qué, qué podemos hacer con, con Asia y en Asia, más que exportar algunas cosas de productos primarios sin nada de valor agregado. En cambio, estamos en una, en, en una etapa de, en donde Asia está en expansión y utilizan a México como plataforma de exportación a Estados Unidos. Y también, pero en menor medida, como mercado interno y como plataforma de exportación al resto de América Latina. Y bueno, México tiene lazos muy antiguos con algunos países de Asia-Pacífico como Japón y con China, más recientes con Corea. Pero en lo que también importa mucho en la actualidad es en las relaciones eh, comerciales y de inversión. Y en ese sentido, pues México es un país abierto. Eh, las principales empresas eh, japonesas y chinas y coreanas perdón, bueno, y algunas chinas posiblemente tengan, tienen ya una presencia en México, tanto de manufacturas como de, pues de, de presencia comercial. Y México lo ha hecho a partir de un modelo de económico eh, abierto al comercio y a la inversión que esto puede tener consecuencias eh, eh, domésticas en el caso de México de algunas empresas eh, mexicanas pues no han logrado sobrevivir la competencia este o, o que el, el, la inserción de México en las cadenas productivas de las empresas asiáticas a lo mejor no esté en las condiciones más ventajosas, pues sí, eso eso también es cierto, ¿no? Eh, es algo en lo que habría que, que trabajar para que sea una inserción recíproca y no simplemente seamos eh, receptores de la influencia y del capital y del poderío de las empresas asiáticas.
2: Para continuar nuestro especial sobre Semana Asia 2014, el 29 de agosto iniciamos la jornada con la conferencia del presidente de Analdex, Javier Díaz quien habló sobre la importancia que tiene el mercado asiático para las empresas exportadoras colombianas y cómo se deben aprovechar las oportunidades generadas por las recientes negociaciones de acuerdos comerciales. El señor Díaz nos cuenta sobre las recomendaciones que le daría a las pequeñas y medianas empresas colombianas que están considerando iniciar exportaciones hacia el mercado asiático.
9: Yo, yo diría que lo, lo primero es información. Tenemos que informarnos sobre el mercado asiático, qué es, qué está consumiendo, qué está comprando, ¿De dónde está comprando. Eh, si es posible viajar y conocer esos mercados resulta fundamental. Lo que yo digo, vitrinear, ir y conocer y saber qué es lo que están haciendo, eso resulta fundamental. Y el otro elemento es el tema cultural. Esa es una cultura totalmente diferente a la nuestra y por lo tanto ese es un elemento que tenemos que entrar a conocer en Asia, particularmente en China, en Japón eh, no se hace negocios con el primero que aparece eh, ofreciendo el menor precio, eh, primero hay una relación personal, primero se conoce la persona, se hace relación personal y después se empieza a hablar de, de negocios en muchos casos aquí la costumbre es que eh, invitamos a la persona a almorzar y en el almuerzo hablamos de negocios allá es un pecado eh, eh, si usted hace eso, pierde el negocio usted sienta a almorzar con la persona y empiezan a hablar de usted como persona contarle eh, qué le gusta, etcétera, etcétera pero no se habla de negocios eh, creo que esos son eh, tips que, que uno tiene que eh, entender si quiere tener éxito en esos mercados
2: Luego se realizó el foro empresarial El rol de China en los encadenamientos productivos, en donde se expusieron experiencias y enseñanzas de las relaciones con China de Industrias ASEP, Corbeta S.A. y Fotón. A continuación, Cipriano López, gerente general de Industrias ASEP, nos cuenta lo que podría aprender Colombia de China para tener un papel más activo en el mercado internacional.
10: Colombia tiene mucho que aprender de China. Lo primero es la disciplina, el rigor, la tenacidad, eh, la perseverancia, porque China se trazó una meta y era volverse la economía número uno del mundo. Eh, hoy es la segunda economía, muy probablemente en, un, en unas 5, 10, 15 o 20 años sea China ya la economía número uno del mundo, con muchos desafíos, con muchos retos. Eh, infortunadamente, dentro de esa planeación que hizo de su crecimiento económico, no planeó mucho, la protección del medio ambiente y hoy es una de los mayores amenazas eh, todo lo que es eh, la polución del aire y la disponibilidad de agua y los recursos energéticos entonces con, con mucho con digamos que con muchas oportunidades China llegará a ser la economía número uno del mundo muy probablemente pero con riesgos medioambientales muy altos por superar con un tema de corrupción de seguridad eh, jurídica que es que es complejo, eh, la, digamos que el operar en China y, y el entender ese, ese, ese entorno, pero China ha sido la economía número del mundo en anteriores momentos de la historia y muy probablemente lo va a lograr, entonces yo diría que eso es como lo más importante.
2: También contamos con la participación de Miguel Fernando Londoño, director de Mercadeo Institucional de Corbeta S.A., quien nos habla sobre las claves del éxito entre las relaciones comerciales de China y Colombia.
7: Yo creo que los empresarios colombianos, sean en el comercio, sean en la industria, tienen que tratar de formar relaciones de largo plazo con... ...un conocimiento íntegro... ...de las dos partes... ...que estén en las negociaciones... ...buscando que... ...sean negocios... ...gana-gana... ...y que... ...se tenga respeto... ...entre las partes... ...cuando se tenga... ...eso, se va a crear algo que es... ...esencial y es la confianza... ...y con esa confianza... ...se puede trabajar en equipo... ...y trabajando en equipo... Podemos llegar muy lejos.
3: Para terminar el día se realizó el foro empresarial Oportunidades de Encadenamientos Productivos de Colombia con Asia Pacífico, donde contamos con la presencia del presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, el presidente de Incolmotos Yamaha, Francisco Sierra, y el expresidente del Grupo Nutresa, Carlos Eduardo Piedra Ita. Este último nos comparte cuál sería su posición frente a un posible TLC entre Colombia y China y las implicaciones que traería nuestro sector agroindustrial.
11: Sí, yo, yo creo que los TLC per se no se pueden cuestionar, eh, porque entre otras en Colombia se ha estigmatizado un poco los TLC y eso es equivocado. Los tratados de libre comercio pueden ser buenos o malos, lo importante es negociarlos bien y para negociarlos bien hay que buscar las complementariedades entre países. Eh, buscar el gana-gana, buscar eh, desde Colombia hacia China por ejemplo, cuáles son los sectores de interés para ambos países y favorecer eso, y desde China para Colombia eh, eh, en, eh, en la otra vía, pues lo mismo buscar las complementaciones y evitar el enfrentamiento mm, de sectores abiertos porque ahí sí puede haber la suma cero de lo que gana el uno lo pierde el otro eh, entonces buscar la complementación y donde hayan, que es una realidad Situaciones donde un país es mucho más competitivo del otro tomar las medidas eh, de, 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 de desgrabación, de plazos, de aranceles temporales eh, para mitigar esos efectos nocivos que sí los hay en ello. Pero los tratados de libre comercio per se no son malos. Y no solo tienen efectos buenos para el comercio, sino para la inversión y para muchos otros temas ya de alcance social, político, cultural. Y por lo tanto no debemos estigmatizarlos, per se no son malos, hay que negociarlos bien.
3: Además, el señor Francisco Sierra, presidente de Incolmotos Yamaha, nos cuenta sobre los productos que tienen más potencial de exportación al mercado japonés.
12: Como exportación de Colombia a San Japón, yo le digo mucho futuro al café, que es el número uno, pero puede crecer infinitamente más. El, los productos orgánicos, los productos orgánicos como el banano, como la, el, el aceite de palma, como la agricultura orgánica, porque allá es, por, por, por cuestiones de salud y por ser un país tan desarrollado, las, los productos orgánicos son muy preferidos. Las frutas, las frutas tropicales nuestras no las tiene nada. Ahora está exportando el jugo. Ojalá pudiéramos seguir exportando. Fruta procesada para allá porque les encanta la fruta nuestra. La que, como le digo, es, es difícil, hay que a, crear los nichos allá. Y, todo el peso que hablamos ahí. En general, productos agropecuarios. Productos manufacturados, muy poquito, porque todavía no tenemos una manufactura supremamente buena para competir con la japonesa. Pero si hacemos alianzas con ellos para poder producir aquí productos eh, y manufacturas para llevarles a ellos, se pueden imponer.
3: A continuación, Adriana Roldán, coordinadora académica del Centro de Estudios Asia-Pacífico, nos hace un balance general del evento.
4: El balance de esta octava versión de Semana Asia es muy positivo, dado que tuvimos la oportunidad de contar con conferencistas de alto nivel, así como el foro de empresarios colombianos que participaron activamente eh, y nos explicaron sobre el rol que han tenido las empresas colombianas en Asia y porque tuvimos una presencia cultural, unas actividades culturales muy importantes. Una de ellas fue la muestra de trajes típicos de Indonesia, que fue una actividad muy innovadora. También contamos con la presencia de alto funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, de la Cancillería, de otras embajadas, representantes de China, Indonesia, Vietnam y, y representantes del sector privado.
1: Agradecemos el gran apoyo de la Embajada de Indonesia en Colombia, el Consulado de Vietnam en Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo, ICETEX, la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, el Instituto... Para la exportación y la moda, Inex Moda, Incolmotos Yamaha y el grupo Nutresa Col café Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia Pacífico, ahora en Señal en Vivo, todos los martes y jueves a las 2 y media de la tarde y los domingos a las 4 y media, por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.